0: 各位朋友，大家好，这里是温柔的艺术空间，我是陈文柔，是一位艺术家、策展人、博士生，也是一位轻度的视觉障碍者。今天又来到了我们每周四的 podcast 时间了，要接着继续跟大家分享的是在日本的艺术之旅。这礼拜想要继续跟大家接着分享的是，在京都文化日本语学校里面，除了每天早上上午九点到十二点半上的日语课程之外，我们还安排了很多的课外活动。这些课外活动接触到日本各面向的文化，非常的好玩，也带给我很深刻的体验。这个是我们在报名课程的时候就知道，在上学的这三个礼拜，每个礼拜的下午会安排一些不同的活动，像是太古有传染,染。榻榻米、日本料理、日本舞、茶道交流会、书道和果子等等的活动，而这些活动费用从有的是免费，有的是要几百块钱甚至几千块钱不等的收费。而这些活动并不是每个人想参加就完全都可以报名得上，它是因为名额有限，所以每个人会先选填自己想要报名的活动，再接着进行抽签。抽签之后，在开学的大概第一个礼拜就会公布到底能够报名上哪些活动了。从这些活动里面可以发现，日本的文化其实各种各样，从不管是视觉的、味觉的、听觉的、运动的、艺术的，或者是料理的，都有各种不同的方法可以去更认识日本文化。所以这个既是跟我们上课能有所配合，也可以让我们更直接的和日本的当地的。老师跟同学能有更多的连接，因为这些文化课全部的老师都是日本人，也都是全程用日语来上课，一边学日语一边上这些文化课，是一个很好玩的体验。那我自己抽到的也是想在今天跟大家分享的。首先第一个是太古，太古一开始，呃，我们以为就是一个。很频繁的敲鼓的活动，但是到了当天老师来了之后，我们才发现它是一个既是一种运动，也是一个非常美的艺术。老师在打鼓的每一下都非常的有力气，而第一下跟第二下之间，老师会把手臂抬回到和头一样高的位置。那我们学了简单的节奏之后，当场有十几个同学，我们就一起去打这个节奏。再来，我们也去轮流的，呃，去轮奏。透过这个方式呢，达到一个共振的效果，让现场的整个气氛很壮观，也很澎湃。而且每一下都是呃用力的，也是打久了手臂会很酸。每个人的脸上的表情都可以看得出来，其实有一点狰狞，很很投入在里面。这一项课程，它需要用到的语言反而是不多的，但是它能够直接带来的很多的穿透力跟感受力。我们也在现场看到老师的表演，老师是一位女生，老师她打鼓的时候，全身散发着这种投入感跟帅气感，是非常的震撼跟吸引我们的。那场活动也有很多个外国同学参加。后来跟这些外国朋友们交流起来，也听他们说，都是对太鼓的印象蛮深刻，也很喜欢这场活动。我觉得太鼓课给我打开了一个很不一样的视野，它让我发现这项乐器在日本里面带有的特殊魅力。分享完太鼓之后，要来分享第二个我抽到的课程。这个课程是一开始呃，我并不是非常的感兴趣，或者是非常的知道它是什么。而是听同学的推荐来报名的，它是日本舞。那日本舞一开始我也对日本舞倒不是特别理解，只是听同学说会穿着和服。那由于这次京都的天气非常炎热，常常体感温度飙高到三十九度，真的太热了。我们并没有租借浴衣在路上拍照，或者是去参加祭典。能够穿上和服，对我们来讲是在这次日本之旅里面很深刻的一种体验。为什么说深刻呢？因为和服，当我们真的面对到它的时候，才知道它的呃零件有那么多，而每一个零件都有它自己特殊的名字。老师在上课之前也都跟我们用日语来介绍这些零件，他们的日语该怎么念。面对这些衣服的配件的时候，其实我们并不知道该怎么穿。它有上衣，有下裙，有绑带。在当天的时候，我们呃有十几个同学是分成六个人一组一起进到更衣室，有老师来替我们换装的。穿上和服的过程感觉很神奇，身体的感觉会跟着和服而改变。当穿上第一层的时候，呃，开始会先绑上一条绳子，那时候还没有被勒得很紧，但是呢，在穿上第二层的时候，老师会把你紧紧地绑住，肚子会开始没有办法太放松，所以整个人会开始有一点点呃，上身、肢体，尤其是躯干的部分会开始呃变得比较紧张，没有办法轻易地去弯腰或者是做太大的动作。再来当和服，整个穿好之后，也绑上了漂亮的结之后，会感觉到整个人好像焕然一新，突然跟古代的这种服饰有了一种不一样的连接。这、就是呃，衣服为我们带来很直接的、直观的感受。这种古代的文化感，我觉得在日本能够很直接的去透过衣服来体会得到，而且它是一种。即使穿着和服、穿着浴衣，在日常里都不显得特别奇怪的一件事情，在这个国家、这个文化里显得是非常平凡、非常常见的。当我们每个人都穿上之后，其实心情会有一点点呃兴奋，有一点点雀跃，觉得哇，怎么自己。看起来不一样了，因为穿上了一套很不同的衣服，跟平常是不一样的。整个人不只是走路的方式、摆动肢体的方式，或者是举手的方式，因为有了袖子，有了这个长长的裙子，整个人的感觉都变得不一样。那当我们穿着这么不一样的衣服来跳舞的时候，就会产生另外一种不同的美感。这个课程里面参加的同学，女生比较多，男生比较少。男生有三个人，那男生的和服也有另一种不一样的感觉。当男生穿上和服的时候，我自己觉得是，呃，很有一种男子气概的，跟平常男生穿现代的衣服的感觉也是很不一样。那当我们女生换好衣服之后，走到楼下的，呃，教室，看到男生已经开始在学跳舞了。我们这次学的舞蹈。曲子很短，它是关于纸鸢的一首爱情曲。那需要用到的道具有扇子。老师会一次又一次的示范。老师的年纪不是太年轻，但是他的动作是很灵巧的。不过，在日本舞的跳舞方式里面，我们发现他对于身体的呃大动作的摆动是很少的，他的躯干是保持着挺直，而大部分是用着。为蹲，或者是用着跺脚，或者是用手去打开扇子，利用扇子的翻转摆动来营造出一种身体延伸的美感。但是它难的地方在于，这个歌曲的旋律其实满满的，老师的动作也满满的，这个动作跟旋律要跟得上，要合拍的时候。那个拍点到底在哪里？我们很难找到，练习了好多次，才好像好不容易能跟得上老师，但是我们还是很难自己不在老师的带领之下自己跳完这首曲子。在当天一个半小时的学习中，我们是跟着老师一起来。大概的把这首曲子跳出来，去领略到，呃，在日本舞里面可能会有哪些动作，可能跳出来的跟音乐配合之后那种风格、那种韵味是什么，这、就是一个呃蛮粗略的一个认识。但是在这个过程里面，确实能够去体会到。和服跟这个舞蹈它是很紧密连接的。比方说，我们有一个动作是，呃，女生的舞，女生要把袖子拉起来遮住半边的脸，是表示害羞不好意思的一个动作。那这个动作是因为手上有这个长长的袖子，能够利用袖子来达到一种表演的方式。这就是舞蹈跟呃服饰很好的一种连接。老师的工作室是在银阁寺附近，那个工作室很有日式和风的感觉，里面也有小屏风，也有日本结婚的正式的和服挂在挂在墙上。我们在跳完舞之后，最开心的就是，呃，在现场拍了很多好看的照片，感觉到自己今天真的是不一样的。有时候看其他路上的人穿着的时候，可能只是一种惊叹，或者有时候也会觉得啊，那没什么、呃，就是一种衣服嘛。但是当自己真的穿上去的时候，看到自己变成另一个样子，那种感觉真的是，嗯，很难形容。只有真的亲身去体验过，才能够去领略到。所以也是很建议大家，如果来日本有机会的话，一定要来尝试看看。分享完太鼓和日本舞两个非常具有日本文化感的活动之后呢，要来继续跟大家分享的是另一个我。抽中的活动，大家还记得吗？我曾经提到，我是一位研究美学的博士生，目前正在中央美术学院就读，所以我对于艺术大学的学生会有怎么样的生活，怎么样的呃艺术思想，会是比较有兴趣的。那我就报名了一个交流会，这个交流会是跟京都艺术大学的学生有互动，跟做交流。我们这三个礼拜一直在京都大学里面进进出出，那跟京都大学的学生一直呃看着他们正在进行艺术创作或者艺术展览，也多少有一点了解。一直还没有面对面的去做互动，很好的是学校了。安排这样一个机会，让我们能够更了解对方。那这个活动它的安排是人数比较多的，有三十个学生左右，但是会进行分组，大概三个到四个人一组，每一组会安排一位日本京都艺术大学的学生来跟我们做交流。当天的气氛很热络，也可以感觉到大学生们他们很用心。一开始的时候，我们先玩了一个暖场的游戏，大家玩接力棒比赛。这种接力棒比赛是要拿着筷子夹着棉花糖或夹着红豆，那在现场跑的时候是很刺激的。红豆一不小心就会掉到地上，所以又必须捡起来。这个活动里面呢，呃，我们。语言学校的学生跟京都艺术大学的学生都会一起参加，所以，呃，这个活动完完之后呢，大家彼此就更有默契，也变得更熟悉。接下来就是今天的课程，是他们设计了一个明信片制作的活动，呃，很简单，但是呢，能够去变化出自己的创意，能够在手做的同时，一边很放松的来聊天。他们的设计方式是切出各种不同种类的野菜，一小段一小段的。那野菜有不同的形状、不同的剖面，利用这个剖面去印出不同的拓印。我们用了秋葵、莲藕、毛豆等等的食材来做变化，每个人印出来的明信片都会不一样。那我自己是做出了一朵太阳花。送给这一位跟我们交流的同学，跟我们交流同学是一位电影系的学生，他也是一个很热情的人，不断的去分享他自己在。学校的生活，也去询问到我们来日本的感受，或者是我们在自己国家里面特殊的地方，可以看得到他很年轻，也对世界各地不同人的生活文化有很大的好奇。当然，这个交流很锻炼日语的口说跟听力，这个和在教室跟老师对话或者和同学对话不太一样，跟日本的年轻人讲话的语速。呃，他们是更快的，而且一个半小时的交流时间里面，要怎么样能够用很简单的日语去不断地生成句子，不断地来分享自己所见所闻，是一个呃很有挑战的一件事。以上是我这次参加的这三个活动，都是安排在每周周间的下午一点半到三点之间。早上上完了三个半小时的日语课，下午再来参加文化课，感觉是非常充实的，也是觉得学校很用心，让我们在上课之余还能够去深刻的体会到各个面向的日本文化。大家如果有机会来日本，除了来旅游之外，也有很多这种可以报名的课程能够参加，可以去选择一些自己有兴趣的艺术或者是文化的课程来做更多的体验，会有很多的新的感受跟启发。以上是我们今天的 Podcast， 下一集我们将继续分享更多在日本有趣的故事，继续探索美和艺术。我们下一集再见喽，大家拜拜。